0: 来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，邀请到功能医学界的男神欧汉文医师。<笑>
1: 大家好，凯<笑>西好。<笑><对>我是欧汉欧医师，但不是男神
0: 。欧<笑><笑>医师太客气了。那我呃，其实也简单帮欧医师介绍，就是昨天我们有聊到欧医师的专场，其实在、嗯、呃肠道保健，然后特别是 C o、嗯、然后再来也跟呃免疫有关，自己免疫疾病啊，<是>或者常常过敏的朋友，其实也会常常麻烦到欧医师协助。嗯，那在聊今天的话题开始之前，是不是简单请欧医师介绍一下到底什么是 C o
1: 哦，好啊。那 SIBO 的话，其实它是英文字的一个缩写啦。嗯、那它的话呢，第一个它是 S I B O， 那 S 的话是小肠，英文的缩写叫 Small Intestine， 然后。I 的话是 intestine 哦，对，简单来说 growth, 就大家听完就头昏。好，那其实简单来讲的话，就是我们的菌啊，它照理说应该是要长在我们大肠里面长得比较多，嗯、但是呢，今天呢，我们这些菌呢，它跑跑跑跑到的小肠里面去，等于说亲门踏户
0: ，长得在小肠里面长了一堆
1: 。哦那长了一堆之后呢？其实，照理说，小肠是我们身体消化食物最重要的地方。对对，那如果说这些这些细菌它跑到的小肠去之后，它就开始去偷我们的食物
0: ，好坏，很坏
1: 、啊。<笑>对它偷了食物之后呢，它偷还不打紧，它还产生一堆气体。那产生一堆气体，就会让你觉得说，怎么整天就是肚子都胀胀的，<對>然后会打嗝，或者说你甚至排气会排的比较多。
0: 我常常遇到女生啊，嗯、瘦身就全身都瘦了，就剩一个小腹圆滚滚。嗯，是。然后一问之下才发现，她常常胀气或便秘，然后肚子就一直消不下去。嗯
1: 、对，没错，这个就有可能，蛮有可能是 C 波的问题。对。哦。<是>所
0: 以简单来说， C 波就是小肠菌丛过度增生的状况
1: 。是，没错。哦、嗯
0: 。好，所以跟大家分享一下，大家一直想说，嗯， C 波是什么？就是这个
1: 啦，就是<笑>。
0: 不应该跑到小肠的坏菌跑过
1: 去了，对，跑过去，对，那但它也不一定是真的坏菌哦， oh, 它有可能是好的菌，只是它长太多了，對太
0: 疯狂了，
1: 对，太疯狂，这样就是已经打破天平的两端，这样。哎、
0: 欸，那叫我想顺带再请教，是就是益生菌啊，大家常常觉得吃一颗好像没有什么效，嗯、那如果一次吃很多颗，这样也会不会容易引发这个状况？
1: 对，这个也是有可能的。Oh. 对，所以其实基本上来说的话，有时候我们在跟我们的病人或客人在做一些喂教的时候，我常会跟他讲说：，哎、欸，其实如果你要吃益生菌的话，我会建议说你，你我们可以每个月轮替。就比如你今天买 A 牌的， oh, 明天是买 B 牌的，
0: 这么有趣？对，因为
1: 其实我们就可以让我们肠道里面重新认识不同的菌。<笑>就你不要一直每天都吃 A 牌，然后吃到 A 牌的菌长了一堆这样子。<笑>
0: 有道理耶。对呀、啊，所以我常
1: 常会这样子，就是说：哎、欸，你可以做一些轮替，或者说，其实你的肠胃道状况，你觉得发现吃的益生菌有比较稳定之后，那你就不一定要每天吃啊，你可以隔两天吃一颗，或者说你可以用一些比较天然的食物。那一些发酵的，比如说不管是泡菜，或者说我们的优酪乳、优格等等，對,對,对，其实都可以用一些比较天然的方式，这样子，嗯
0: ，哦，这样子。好，所以各位听众可以再去听我们其他集的 podcast。其实，呃，瑞涵营养师瑞瑞，他、嗯、也有跟大家分享一些关于肠道保健还有呃优格的话题。啊、对，然后再来，接下来我们会邀请就是东南营养师，那东南营养师他也会跟大家分享就是。自己做优格
1: ，嗯是，嗯这也是蛮
0: 有趣补<對>充好菌方式
1: ，没错<錯>。好
0: ，嗯、那接下来呢？今天要延续就是饮食的话题跟自体免疫疾病话题，嗯、想要请教欧医师的，就是如果今天有自体免疫疾病啊，到底哪些东西不能吃？或者是再往前一步，嗯、我怎么知道我不能吃这些东西？
1: 好，那在回答凯西的问题之前，想问想。想帮大家解点惑啊！大家想说，哎、嗯欸，为什么自己免疫总是有些东西不能吃？对
0: ，而且清单还不少。对，清单还不少。
1: <笑>对，那其实呢，这个源头是因为说，目前的研究发现说，人体其实最大的免疫系统就是在肠道里面。哦。对，那。可能自体免疫疾病呢，有一部分发生的原因，其实就是因为肠道的一个免疫系统出现问题。对。他身体里面，嗯，就制造了很多有的没的抗体。那像我昨天在节目里面讲的，说看到黑影就开枪。对。对。那其实这个原因，就是因为我们自己去乱吃，或者吃到一些嗯，我们身体自己本身就会过敏的食物
0: 。哦。
1: 对，然后的话，它就会造成我们体内来讲的话，怀疑免疫系统产生一些负担。那它可能就跑去攻击我们的免疫系统。造成自体免疫疾病，
0: 对。哎、欸，可是我想要请教很多朋友就会说，我以前吃什么？比如说以前喝牛奶不会过敏，嗯、为什么后来喝牛奶就会过敏
1: ？对，那个其实就是等于说我们后来的肠道的免疫系统已经失调了。哦、那会产生这些免疫系统失调的话，其实有很多原因，比如说像我们一些压力啦，那或者说我们一些荷尔蒙的失调。或者是我们身体里面正在发炎，那其实这些都会让我们肠道里面出现一些问题。对，所以其实我常常在看一些嗯、呃、自体免疫疾病的客人的时候，都会问他们说：“哎，你发病的那个前后到底有没有发生什么事情？”就比如说他可能那段时间压力特别大，换工作，那或者说像荷尔蒙失调化，其实嗯、呃、过去一些研究告诉我们说，其实自体免疫疾病它比较大家如果有印象的话，可能会比较好发在女生身上
0: 。哦，这样子啊？对，其
1: 实。女生的比例是比男生高的哇。<Wow. S 1> 那第二个的话，就是说，因为他们发现自体免疫疾病的话，最常会发生在就是女生荷尔蒙波动的时候
0: 。哦。Oh. 对，那所以
1: 女性的话，大概基本上来讲，在荷尔蒙波动的两大时期，第一个就是青春期。春期对，那第二个时期的话，我都会叫她第二青春期啦。<笑>对，反正都是荷尔蒙波动嘛，我就不要讲什么更年期，好，对对听起来不好听。<对>所以我们就第一个青春期跟第二个青春期。<笑>好有
0: 爱的说法
1: 。都会引发一些自体免疫疾病这样。<笑>的
0: 确，的确，<对>因为呃，像以前凯西服务的诊所，那时候医生就有提到，一般都会建议大概四十几到五十几岁这个 range 的女生要去打。一些呃，红斑性狼疮预防的疫苗，嗯是对，所以其实是跟他们那时候接近，就是第二青春期跟年纪有
1: 关。对，他就是等于说，因为荷尔蒙的波动会造成，哦、所以常常大二的印象就会发现说，哎、欸，好像红斑性狼疮的女生好像很多都是十几岁、二十几岁。对。对，很年轻，年轻就会发病。嗯、那另外一个发病高峰期就是在四五十岁的时候，对。然后我们发现，那时候甲状腺怎么突然抗体很高，然后常常会有很多内分泌科的医师就跟你讲说、啊，没关系啊，第二青春期过了就好了，这样子。嗯、对，所以其实有时候常就是在这种荷尔蒙波动的时间。<对>
0: 哦，哎，那想顺带再请教，压力是不是也会影响呢？因为像凯西以前有一位朋友是男生，然后他二十岁左右的时候就发现有、嗯、呃僵直性脊椎炎的基因，<是>而且有一些些开始出现状况。是，可是他真正。爆发大爆发是大概四十岁的时候，<對>然后那时候他工作压力很大，然后常常要出差，然后不得不就是呃三餐都在便利商店解决，嗯、因为就省时间方便嘛。<是>然后后来他大爆发的时候，会痛到僵直性肌居然痛到。躺在床上都很痛，就没办法下床哎、欸。嗯，是，所以压力也会影
1: 响。对，因为其实的话呢，压力啊，它就会去让我们的肠胃道出现一些问题。那目前的很、呃、多研究告诉我们说，其实我们的脑部啊跟肠道其实彼此之间是一个连接。那等于说，当压力大的时候，那我们肠道的话，它的蠕动就开始变慢，那你的消化就会开始变差，所以这些食物就待在肠道里面待的比较久。那待的比较久的时候，就比较容易去刺激我们的肠胃道，那所以造成一个现象叫做肠漏症
0: 。哦，肠漏、嗯、症是什么呢？
1: 肠漏症的话呢，基本上来讲的话，就是说其实原本，嗯，在我们的肠道里面是每个细胞都很紧密的结合在一起，那所以他们就是彼此相亲相爱就连在一起这样。那肠漏症一直就是说他们开始感情变得不好，他们就开始分开了，<笑>然后中间就出现一些漏漏洞，所以这些食物<對>你看就说两个人开始中间出现点。裂痕的时候，是不是就有第三者会趁虚而入？是是<笑>所以这些食物呢，就趁着这些小漏洞的时候就钻过去了。啊，那钻掉到身体里面，对，掉到身体里面去，然后去刺激到我们的免疫系统。那刺激到免疫系统之后，身体就会出现对抗这些食物的这些抗体就跑出来。那对抗这些食物的抗体呢，它就又有可能会去攻击到我们的身体组织，造成自体免疫疾病。
0: 哇，好！我决定明天再开一集，拜托欧医师来分享。我觉得这个议题好有趣
1: 哦。是哦、啊， uh, 你是对于两个人分开的这个议题比较兴
0: 趣？<笑><是>那我们可以去听另外一个 p o d c a s 两两、oh, 性关系、啊。<笑>好，哎、欸，那其实说回来，营养也会影响，对不对？
1: 对，所以那
0: 时候我朋友他就说他都吃便利商店食物，我直觉想的就是可能加工食品比较多，然后营养素可能摄取不足。<對>那像刚刚欧医师提到肠漏症，<對>是不是也会呃增加这些恶化的状况
1: ？对，没错。那因为其实的话，我们常常在讲说肠漏症，或者是说有些叫食物过敏。对对，那这些东西都会很容易去刺激到我们的肠胃道。那再加上话，其实这些加工食品，因为里面其实可能含了许多种化学的添加物。对，
0: 對那个我都开玩笑说，那是呃买到赚到，买买一个饭团会附带很多东西。<笑>对因，因为我每次
1: 就是比如说好买饭团，或是甚至你在超商买一个泡面等等，<對>那你可能翻过来就看到哇满满的化学名词，我都不知道我到底在吃化学汤还是在吃饭这样子。真的
0: 化工厂这样。对化工厂这样。
1: 对，那所以呢，其实这些添加物。话都有可能去造成身体的一些负担，刺激到肠胃道。嗯、对，那再加上的话，其实，在超商我们的选择会比较单一一点点啊。嗯、对，虽然说现在其实超商有很多很多种类的食物，对，對對對还有常出什么联名款之类。然但是，嗯<對>、呃，其实大家可能会去超商会选择的东西大概就是那几项。<錯>对，所以当饮食比较单调的时候，就会让身体一直去接触到这些东西，所以你就很容易会对它产生一些过敏的问题。哦
0: ，<对> oh, 所以饮食单调，像我有一些朋友，他们就会说，他可以每天中午都去同一家店，然后点同样的餐，<笑>这样也是不行的，对不对
1: ？对，就等于说，如果说你的肠胃道是健康的话，基本上就没什么太大问题啦。对，那像刚刚凯西的朋友，如果说他基本上来讲，因为他那一段时间是压力比较大，对，你每天都吃很单调的东西。所以他那时候，他那个那一段时间，他的肠道其实就会很讨厌这些东西，就会对他们产生过敏。哦、对
0: ，原来如此。诶<是>、欸，那再说回来，就是自体免疫疾病的部分、啊、嗯。那大家要怎么知道，就是哪些东西不能吃，或者是发病期的时候要特别留意什么呢
1: ？OK， 那基本上来说的话，因为其实我们的目前的研究发现说，其实某一些食物它特别会造成一些自体免疫疾病的问题
0: 。哦，像是什么呢？像
1: 譬如说，像是。大家可能听了会觉得很伤心难过。第一个叫麸质类的
0: ，麸质是什么？要不要跟大家讲？的话呢，
1: 它其实就是说，所有从面粉里面做的东西都不行。<笑>对，然后面包
0: 、饼干、蛋糕、面条、蛋饼、三明治，没错。对，因为
1: 常常有些病人就跟我讲说，哦。面粉做的很简单，我不要吃蛋糕、面包就好了。我说没有包含像样面条、包子、馒头、水饺、混饨等等，全部都不能吃这样。嗯、然后他们就瞬间崩溃在旁边，昏倒这样。对，会
0: 立刻昏倒，<笑>特别是早餐，嗯、早餐好常踩雷哦。没
1: 是没错，那其实呢，我们说好这种小麦面面粉类制品可能会比较常见。再来的话呢，蛋跟牛奶。
0: 哦，都是早餐、啊，都是早餐。对，然后就有
1: 人听完之后，他说：“好，他决定开始做一六八断食，不吃早餐。”<笑>是，然后再来的话呢，其实有一些就是比较常见的，就是叫做茄科类的植物。
0: 哦，茄科类像是有什么？茄科
1: 类的话，当然就是说顾名思义茄嘛，所以就像是我们的番茄,、嗯、番茄啦，或者是我们的茄子
0: 。哦，对
1: 对，这些都比较不能吃。那再的话，像是一些青椒类，
0: 各种椒，对，各
1: 种椒、花椒等等辣椒，其实这些都算是所谓的茄科类的植物。哦，那再来就是一些种子比较大的。比较大颗，像是,像是比如说，像是我们什么黄地豆，那或者是说黄豆等等这种豆，看起来比较大颗的
0: 。哇，天哪、啊，那听起来都是很营养的东西。对
1: ，那因为呢这些东西的话，目前也就发现说，吃到身体里面去之后，那因为身体产生的抗体，它攻击它的抗体又会去跟攻击我们组织的抗体很接近。嗯，对，那所以的话，它就会去攻，等于说变相去攻击我们的组织，这样子造成一些肢体免疫疾病。
0: 对，所以等
1: 于说在发病期的时候呢，我们会建议说这些东西是至少要完全的避免掉一个月左右
0: 。一个月啊？对
1: 。那一个月之后呢，我们再看你身体的状况，我们再决定说哪些食物可以加回来，哪些食物不能加回来
0: 。哦，<对>所以还要试试看。还要试试看，<笑>没错。对
1: ，所以我刚刚提到的，像是这些面粉类做的东西，茄<对>科类的植物。那还有像是一些豆类的东西，对，这些东西是最好要在急性期当中要先去避免掉
0: 。哦，所以很感谢欧医师的分享，给大家很明确的参考指标
1: 了。嗯，谢谢。
0: <笑>好，那接下来还想要问，呃，大家很常问的问题哈，就是，哎、欸，如果今天有没有一些小工具可以让大家就是比较顺利的度过这些状况呢？嗯
1: ，好。那基本上来说的话呢，因为其实在这段期间，我们会觉得好像很多东西都不能吃嘛。对。所以像刚凯西就直接提到说，那我早餐大家要吃什么？对啊，
0: 大家崩溃 again。对，
1: 没错。<笑>对，那有时候的话，其实我会建议，嗯、呃，建议说我们的病人或客人的话，可以像比如说一些蛋白粉，它、哦、是可以拿来做取代的，因为你真的不知道该吃什么。但蛋白粉的话，你又要特别去注意说，不要去选到就是有一些大豆蛋白。
0: <對>哇，很难呢，奶也不能吃，嗯、然后大豆蛋白也不能吃，對,能
1: 吃对，所以比如说像一些豌豆蛋白
0: ，哦，
1: 对，它都算是一些比较不会引起过敏的一些蛋白质，对，所以它是可以吃的这样子。那再来的话呢，就是说，嗯、呃，平常来讲的话，我们会是希望说就要去减轻我们体内的一些发炎嘛，因为毕竟在这个比较急性的状况底下，对，那我们可能就是常见的像一些鱼油。其实这些都是可以去做一些补充的， oh, 嗯
0: ，对对，帮助身体降发炎。
1: 是那其实来讲的话，还有一个东西在营养补充上，或者说有些人就说他真的很想吃，那他想要他真的今天没办法忍受了，那该怎么办呢？<对>这<样>因
0: 为难免还是要跟朋友聚个餐，不然都没朋友。对，没错
1: 。<笑>所以在这段期间呢，我会建议大家说可以去补充一些消化酵素。哦， oh. 对，因为消化酵素基本上来讲就是去替我们体内可以把这些食物赶快把它分解。那把它分解之后，就可以赶快去吸收到我们身体里面去。所以呢，其实有很多消化酵素的话，其实是可以去帮我们赶快把食物分解掉，你就不会在体内待太久，它就不会诱发这些免疫系统。产生一些反应，对，所以其实像有些人说他真的受不了，一些客人就跟我讲说他受不了，一定要吃一个面包，吃了面包之后赶快后悔，赶快吞两颗专门分解小麦的酵素，这样然后之后就觉得嗯好了，比较舒服的这样。<笑>是
0: 凯西必须默默举手，这就是我曾经做的事。
1: <笑><笑>没错吧？
0: 对对，因为。呃，肤质过敏真的是蛮明显的，嗯、然后它会对身体造成一些影响。因为<对>我觉得特别听众朋友很多是女孩子，嗯，可能呃没有自体免疫疾病，但我们就会发现肌肤的状况开始跑水度下降啊，嗯，然后光滑的程度也没有那么好。是，对，所以呃，我之前跟朋友聚餐的时候一样，就是带出门，是，<笑>然后吃完立刻退、嗯，立刻退。<笑>
1: 好，那只是说给大家一点小补充了、啊，<笑>就是说肤质这个东西呀、啊，就是说这种小麦类的东西。我们是一些研究发现说，美国来的小麦，它比较会诱发这些问题，因为其实这跟食品加工业会有一些关联性。哦，这样子。那如果说你的小麦来源是来自于欧洲的面粉，或者是日本的面粉，<对>其实就会比较好一点点。<对>嗯
0: 哇，<对>好棒啊、哦。对
1: ，这其实的话，就是我分享给大家一个经验，就是说其实之前我们都会邀请一些国外的讲师来台湾演讲，那<对>当然说现在疫情就不行了。这样，那那些国外讲师来台湾之后呢，他就说，诶、欸，奇怪，你们吃你们台湾的面包，他感觉好像比较不会有这些过敏的问题。好有趣、哦。对，然后所以他就是看到那个那边的面包可能是来自于日本的面粉，所以他去吃的时候发现，诶、欸，好像真的就比较不会。这样<笑>然后回美国吃哦，立刻就就昏倒这样子。对，哦、然
0: 后我在分
1: 享我自己本身小经验，就是说我去国外的时候然后看到那个早餐就吃那个杯狗，然后就很拿的杯狗一吃，嘿嘿嘿然后我在美国那几天就会狂冒痘痘这样。
0: 啊、对，然后回台湾
1: 就哎、欸、又又恢复正常，<笑>所以国所以国外的月亮没有比较圆，那国外的肤质也没有比较好吃、啊。<笑><是>原
0: 来如此，所以还是会有一些呃制程上的制程
1: 上的影响，对，嗯、没
0: 错。好，了解。今天很感谢欧医师分享，超级无敌多重点。我觉得关键在饮食啦，<是>其实大家日常生活还是要多留意呃营养充足，是，然后特别留意肠道的健康状
1: 况、嗯，没错。那
0: 再来的话，哎、欸。有哪些东西不能吃呢？凯西很认真做了笔记，跟大家分享。<笑>首先就是各种小麦制品。对，那嗯、呃，像刚刚欧医师有提到面粉做的东西，比如说像是呃面包啊、三明治啊这种早上会碰到蛋饼皮，<是>那再来面条、馄饨、水饺的皮。嗯，然后或者是糖果、饼干、蛋糕，这就不用讲了啦。<对>精致食物，然后也是大地嘞。那呃，如果如果真的是肠漏症很严重，然后自体免疫疾病很严重的话，凯西额外想补充一个，就是可能有一些浓汤或者是酱油，嗯、大家可以再留意
1: 。那<是>
0: 有没有需要避的这么严格？凯西会建议还是咨询专业医师。嗯，对,对，就是如果没有必要的话，也不用这么严格啦，不然人生太痛苦了。<是><笑>好，那再来的话，奶蛋也是常常遇到的，嗯、还有茄科，茄科是什么呢？就是各种茄子类，嗯、对，然后茄子啊，番茄啊，然后或者是呃各种椒，甜椒、青椒、辣椒、花椒，然后再来的话就是呃比较大的种子，一般就是会遇到像黄豆啊、黄豆啊这些大的种子、嗯、都要多留意。那呃如果像黄豆的话，其实也会建议催芽。催芽之后，它里面凝集素就容易造成我们身体不适应的这些状况，或发笑都可以大幅降低對。对，所以
1: 就说如果说真的今天想要吃一些豆类的话，我们会建议要浸泡了。那浸泡隔夜之后，哦、让它把一些我们它里面有些东西叫凝集素，對,对，那这些东西去把它。的一个等于说成分去把它冲冲淡一些些，这样可能会比较好，嗯，
0: 好哦，所以跟大家分享一些小撇步。那再来关于日常可以使用的小工具呢？因为刚刚听到很多都是呃蛋白质的来源，是。那再来的话就是很多也是早餐的来源，<是>所以我们。大家就觉得天哪、啊，早餐好困扰。嗯、那其实可以考虑使用蛋白粉，嗯、特别是豌豆的蛋白粉，<是>可以避开一些我们前面提到过敏源。<對>那再来帮助身体消炎的，像是鱼油，或者是帮助我们把这些食物透过小剪刀剪小小的消化酵素，是也是非常好的。然后非常感谢欧医师给大家一个解方，或许可以试试看欧洲或日本的小麦，嗯，是，因为制成上的差异，有可能可以降低我们不舒服的状况
1: 。嗯，对。那我这边再做一点小小补充好了，就说可能有些人会跑去吃所谓的无麸质的饮食，对，对。那大家可能要特别注意，就是说其实我觉得目前来讲哈，有些无麸质的面粉，它很多都是用玉米淀粉去做的。那但是玉米淀粉里面，目前玉米很多都是基因改造的，嗯，所以它也可能会产生一些免疫系统的问题，所以这个要特别注意。我
0: 觉得一个是玉米淀粉，然后另外一个是坚果粉，嗯，嗯因为坚果它本身的油脂比较怕光、怕热、怕氧化，嗯是，然后磨粉的过程当中，它又更容易加剧这些氧化的过程，<對>所以呃，如果不是大量使用，那建议每次都买小小包，赶快用完了。是。对，然后再来的话，就是大家也要看看自己有没有对坚果过敏。哈哈对，没错，很多人其实也对坚果过敏。对，所
1: 以如果说大家是觉得说不想要毕业那么痛苦的话，那我会建议说去做一些食物过敏检测，那去了解自己到底对什么东西过敏，<对>那就专心避开这些东西，这样就好了。嗯
0: 、对，就会突然觉得，嗯，人生无限美好，<对>只要专心几件事情，其他都可以。没对。那回到无麸质饮食的话，其实凯西觉得生在台湾很幸福，嗯，我们能选择的食物。很多，特别主食类像米就可以，对对，然后或者是一些像南瓜，然后地瓜，嗯，它其实都是可以替换的选项
1: 。对，没错、嗯。好
0: ，希望今天饮食的部分给大家一些解答喽。那也想要请教欧医师，就是如果大家想再获得进一步资讯，可以到哪里找到您呢？嗯
1: ，好，那我自己本身有一个粉丝页，那大家可以在 FB 搜寻欧汉文医师功能医学。那其实就可以找到我的粉丝页，上面有满满的资讯。<笑><笑>对，那或者是说呢，嗯，在那个搜索引擎上面找欧汉文医师的话，其实也会有个人的网站。对，那再的话就是说，嗯，我目前是有在汉氏诊所看诊。那如果大家真的有对于自体免疫疾病或是肠道健康，那想要咨询我的话，就是欢迎打电话过来预约时间。<對>
0: 好的，非常感谢欧医师今天的分享。那大家也别忘了在留意功能医学教育中心关于五月十五、十六号在台中有功能医学的入门课程。那相关报名资讯就再到粉专上留意喽。那今天很感谢欧医师的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。